0: amigos y amigas, ¿Cómo están? Qué alegría poder encontrarme con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Radio Nuevo Tiempo, esa voz de esperanza que llega a todos los corazones trayendo un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de poder. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la violencia familiar y eh, yo quisiera invitarte para que tú puedas quedarte con nosotros porque vamos a estar hablando sobre la violencia familiar, cómo vencerla, cómo poder enfrentar esos momentos de violencia. Soy el Pastor Jared Barnechea y estamos comenzando aquí Lugar de Paz y yo no estoy solo, estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal
1: Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos, feliz de poder estar aquí un día más, eh, mitad de la semana y feliz, feliz de poder seguir disfrutando de estas horas de, de esta hora de Lugar de Paz con el tema de hoy. Pastor, estaba pensando, el tema de hoy es tremendo. Yo No sé, no sé, no sé ni qué decir, casi es difícil hablar del asunto, pero pero bueno, vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios y seguramente hay muchas personas que van a estar allí eh, compartiendo con nosotros su testimonio, su pedido de oración. así que para eso estamos aquí.
0: Así es Ignacio, así es, Eh, el
1: día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema
0: muy importante, muy también controversial, no es tan sencillo, no es tan fácil de eh, tratar esta temática, pero... Recordemos a nuestros amigos oyentes que Lugar de Paz es un programa de oración, Ignacio. Exactamente. Un programa donde nosotros recibimos pedidos de oración, nosotros... Eh, estamos ahí acompañando a las personas ¿no? con sus preguntas, con sus dudas, entonces todos nos pueden ya escribir a través de nuestros medios de contacto. ¿Cuáles son esos medios, Ignacio?
1: Los siguientes, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook, nuestro WhatsApp es el Más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. No sé si lo dije en el Facebook, allí está la ventana de oración del lugar de paz. Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Pero también vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram del pastor arroba jared.barrenechea. Lo anotaste bien, arroba jared.barrenechea. Vamos a estar transmitiendo en vivo y a través de mi Instagram también, arroba Nacho Alberti, OK. Vamos a estar por todos lados, familia. Así que vamos a juntarnos aquí en Lugar de Paz a orar juntos a través de las redes y a través de esta sintonía. Pastor, antes de ir a la música, ¿qué más nos puede decir acerca del tema de hoy?
0: Ignacio, este tema eh, está presente en todas las familias, todos los hogares. Porque todos tenemos una cuota de violencia. Hay que ser sinceros, todos tenemos una cuota de violencia. Pero ¿cómo enfrentar la violencia? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la violencia en la familia, la violencia en en la casa, esa violencia intrafamiliar que a veces afecta nuestra parte psicológica, física y y hasta también la parte espiritual de nuestra vida? Entonces el día de hoy vamos a estar conversando un poco más sobre este tema. Quédate con nosotros. Yo tengo ya, estoy listo aquí con la Biblia en mis manos, aquí tengo la Biblia, ya estamos listos, así es que acompáñanos aquí en Radio Nuevo Tiempo antes de abrir la palabra de Dios y antes de explayarnos con los consejos del día de hoy, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Déjate Guiar.
1: Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
2: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: Amigos de Radio Nuevo Tiempo, estamos aquí en Lugar de Paz y hoy hablaremos sobre la violencia familiar. La violencia familiar, cómo vencer la violencia familiar, cómo enfrentar la violencia familiar. No es fácil, hay que ser sinceros, no es fácil enfrentar momentos de violencia en la casa, en la familia y también no es fácil tratar este tema, Ignacio. No, no es fácil, fácil.
1: Pastor, no es fácil. Yo, yo estoy pensando que, que si hay algún testimonio en mi vida, si no, estoy pensando qué contar, qué decir. Allí está la familia Nuevo Tiempo ya escribiéndonos para dejarnos su testimonio, su mensaje, su pedido de oración. Así que sí, es un tema delicado, pero, pero lo vamos a tratar con responsabilidad como siempre y a la luz de la palabra de Dios, que al fin y al cabo es la que nos ilumina para seguir adelante.
0: Ahora, Ignacio, eh, hay un detalle, ¿no? La violencia... Eh... No ve clases sociales. Claro que no. La violencia no ve esas, esas circunstancias sociales. Uh-huh. Los ricos tienen violencia familiar. Exacto. Los pobres tienen violencia familiar. Uh-huh. Todos tienen violencia familiar. O sea, todos podemos padecer de violencia familiar. Es más, no ve edad. No solo no ve clase social, sino no ve edad. Uh-huh. Porque los niños sufren violencia familiar. Uh-huh. Los adultos, los ancianos sufren violencia familiar. No ve género. No ve género. No de género, otro detalle importante, Ignacio, otro detalle importante. Pero vamos por, lo, por la Biblia. ¿Qué vamos, te parece, Ignacio? Vamos por, vamos por, por la claro Biblia que. y de ahí vamos desarrollando el tema del día de hoy. Mira, te invito para que abras la Biblia en Salmos capítulo 11, versículo 5. Yo tengo aquí la Biblia y Salmos capítulo 11, versículo 5 es un texto muy, muy eh, lindo, ¿no? Un texto muy... Eh, impactante, a mí me impactó y espero que también impacte tu vida, te lo comparto, Salmos 11.5 dice así, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, lo aborrece. Mira, qué interesante este versículo. Aquí ya se nos está mostrando cómo Dios ve la violencia, Ignacio. Uh-huh todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando por la radio y aquellos que nos están viendo por eh, eh, el Instagram, es importante que nosotros sepamos y tengamos en cuenta que Dios no avala la violencia. Dios no avala la violencia de ningún ningún tipo, de ninguna manera. No es que el hombre puede ser violento con la mujer, no es que la mujer puede ser violento con el hombre, no es que No es que el niño puede ser violento con el adulto. No, no es así. La violencia de ningún tipo es avalada por Dios. Dios aborrece la violencia, pero aprueba y ama al que no practica la violencia. ¿Y sabes por qué? Una de las evidencias... Estamos leyendo el Antiguo Testamento acerca de que Dios aborrece la violencia. Pero también, amigos, ustedes tienen que tener en cuenta que Jesús también aborreció la violencia. ¿Y cómo así? Mira, Jesús no solamente aborreció la violencia, sino que también indicó quién es el padre de la violencia, quién es la fuente de la violencia. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 44. Mira este texto bíblico. El texto dice así. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de sí mismo habla porque es mentiroso y es padre de la mentira. ¿Está hablando allí Jesús de quién? Del enemigo, de Satanás, del padre de la mentira. Él es la fuente de la violencia. Ha sido homicida, asesino desde el principio, dice Jesús. O sea, Satanás, el diablo, es el padre de la violencia, es la fuente de la violencia. Él es el peor enemigo de Dios. Entonces tú ya te puedes dar cuenta aquí, Que la violencia tiene un origen, y ese origen es Satanás, es el enemigo. Y que este Satanás está intentando hacer de que todos los seres humanos practiquen y disfruten de la violencia. Pero la violencia es totalmente destructiva. ¿Cuáles son los factores que desencadenan la violencia en una familia, en un hogar? Mira... Hay varios factores. Yo encontré varios factores en la lectura y en la en, en las investigación que tuve que hacer rápidamente eh, para poder traer el tema del día de hoy. Encontré algunos factores que me gustaría compartir contigo y que debemos tener en cuenta eso porque todos nosotros estamos propensos a ser violentos, porque el pecado está en nuestro corazón, la maldad está en nuestro corazón y todos podemos en algún momento ser violentos. ¿no? Podemos de repente Eh, ser influenciados y actuar con violencia todos tenemos esa propensión a la violencia todos tenemos esa propensión a la violencia eso es algo que eh, es real en en nuestra naturaleza humana en nuestra naturaleza pecaminosa pero cuáles serían esos factores te explico mira un primer factor que puede desencadenar un episodio de violencia, son las dificultades de comunicación en la familia. ¿Por qué? La familia no se comunica, no dialoga, no hay esa comunicación interna entre esposos, esposos con los hijos. ¿Y qué sucede? Suceden los malos entendidos y esas diferencias pueden ocasionar violencia. Otro factor es el consumo de licor es el consumo de alcohol, es el consumo de sustancias, no sustancias negativas que producen una conducta violencia. Y eso, según la Organización Mundial de la Salud y según otras instituciones en el mundo, muestran de que el consumo de alcohol, de licor, es uno de los factores más importantes que desencadenan violencia en las familias, en los hogares. Y eso, mis amigos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y debemos evitar en la familia, en el hogar. Un tercer factor son las dificultades en la relación de pareja. Por ejemplo, infidelidad, dependencia económica y emocional. Cuando en una pareja hay infidelidad, cuando en una pareja hay una dependencia económica o emocional de uno hacia el otro, entonces muchas veces suceden allí esas, esos problemas de violencia. La infidelidad, por supuesto, es un factor que, eh, que se da en muchos de los casos. ¿no? Otro factor, por ejemplo, es la interferencia de terceras personas. Cuando el suegro está metido ahí en, la, en el matrimonio, Cuando de repente los hermanos de la esposa o del esposo están allí involucrados mucho en ese matrimonio y entonces los suegros quieren saber de todo, los hermanos quieren saber de todo, los hermanos o los suegros quieren participar de las decisiones del hogar, de la familia y eso pues cansa, ¿no? Deteriora la salud familiar, la salud del matrimonio, la salud emocional de la pareja. Deteriora muchísimo. Entonces, eh, la interferencia de terceros puede también desencadenar en episodios de violencia. ¿Qué más? Experiencias traumáticas de uno de los cónyuges, ¿sí? Hay experiencias traumáticas que a veces vivimos nosotros en la niñez, en la adolescencia. Y esas experiencias traumáticas hacen que nosotros no tengamos una estabilidad emocional. ¿Y qué sucede? Sucede que traemos todo ese bagaje al matrimonio. Todos es, es, esos traumas lo traemos al matrimonio. La esposa de repente viene con sus traumas, el esposo viene con sus traumas, y entonces imagínense, ¿no? La relación matrimonial se torna un poco difícil y complicada, y para ello se debe hacer terapia, ¿ok? ¿Qué más? Las dificultades económicas. Las dificultades económicas hacen que la pareja muchas veces entre en conflictos, porque hay inseguridad, hay de repente, inestabilidad. Y eso se produce, eso también puede producir violencia. Y también otro factor es que las personas tienen desconocimiento de las estrategias para la solución de sus conflictos. Cuando no hay conocimiento de estrategias para solucionar conflictos en la familia, entonces, ¿qué sucede? Suceden que los problemas Eh, no se pueden solucionar, pareciera ser que no hay un camino y por lo tanto nadie, ninguno de los dos puede llegar a ceder o ninguno de los dos se pone de acuerdo ante un problema o ante una dificultad. Es necesario conocer las estrategias para solucionar un conflicto y eso te lo pueden dar en una terapia de familia, en una consejería, es importante eso. Ahora, pero cómo ayudar a las víctimas, aquellas personas que ya sufrieron violencia. De repente un esposo eh, ultrajó, maltrató, insultó, golpeó a su esposa o de repente viceversa. La esposa también quizás es la esposa la que ejerce violencia sobre el esposo. Ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo es eso? Parece, parece eh, increíble. No, para muchos de repente, pero hay muchos hombres también que sufren violencia por causa de su esposa y a veces esas estadísticas no se ven porque eh, los hombres tienen cierto orgullo de no ir y denunciar esas circunstancias. Entonces también hay que ver los dos lados, ¿no? no hay que ser injustos, hay que ver los dos lados. Puede ser que haya violencia hacia la esposa como hacia el esposo y por último los niños. Los niños son aquellos que de repente ni aparecen en las estadísticas. ¿Cuándo has visto que un niño puede ir a poner una denuncia? Eso es imposible, casi imposible que un niño por sí mismo vaya y pida una denuncia. Muchas veces los niños callan los momentos y los episodios de violencia en su casa. Eso es triste. ¿Cómo ayudar a las víctimas de violencia? Mira, primero, nunca aceptes... Esa idea de que la violencia es justificada. No, por favor. La violencia no se justifica por nada. No es que, ah, no, eh, 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 no es que... Hay personas que dicen, ¿no? Tiene razón, yo me equivoqué, por eso me insultó. Tiene razón, ¿no? Tiene razón de que me haya insultado. No, 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 no hay razón para insultar. Tiene razón, por eso me jaloneó de los cabellos. Tiene razón, por eso me tiró un objeto. No, no, no hay razón para la violencia, absolutamente eso es inaceptable. No se acepta la violencia. Ya hemos leído el texto bíblico de Salmos 11:15. Dios aborrece la violencia. Dios aborrece a los violentos. ¿Y quién es el padre de la violencia? Satanás. Jesús lo dijo. Satanás es homicida desde el principio. Entonces, la violencia es injustificable. Segundo, apoyar a la víctima cuando ella o él pide ayuda. Tenemos que brindar apoyo a esa víctima, a esa persona que ha sido maltratada, a esa persona que ha sido insultada, a esa persona que de repente no está pasando bien. Debemos ayudarle. De repente, no solamente ayudarle con palabras, Quizás cobijarla en nuestra casa, en algún lugar, o de repente ayudarle a buscar ayuda profesional. Es importante, ¿no? 3. comunicarse con la policía. ¿Será que nosotros podemos comunicarnos con la policía si somos testigos de un episodio de violencia? Claro que sí, podemos comunicarnos con la policía si somos testigos de un episodio de violencia en nuestros vecinos, en alguien. Tenemos y deberíamos comunicarnos con la policía, deberíamos llamar para pedir ayuda. Cuatro, amigos, hablar con el agresor. Si es posible, podemos acercarnos al agresor, hablarle, no sin poner en riesgo la, eh, sin poner en riesgo la integridad física, psicológica de la persona que fue agredida. Quizás si, si tú eres un amigo cercano del, del agresor, acercarte, hablar con él o con ella, no acercarte bonito y conversar un momento y, y, y hacerle sentir que es un error actuar de esa manera y buscar la forma de ayudarles, no eh, pedirles, decirles cómo es que les podemos ayudar, necesitan ustedes una terapia, es necesario hacer intentar hacer, eh, que el agresor reconozca que es un error su forma de actuar. Y quinto Abogar por las víctimas. Tenemos que abogar por las víctimas en la escuela, en el trabajo, eh, en la universidad. En todo lugar hay siempre víctimas y debemos abogar por ellos. También hay un punto importante aquí, que si tú tienes una familia, si tú tienes un hogar, intenta dar el ejemplo con tu hogar. Haz todo lo posible en ti para dar un ejemplo en tu familia que en tu familia haya paz, haya cariño, haya tranquilidad. Y de esa manera tus amigos con sus familias puedan ver en tu familia que hay esa paz y y entonces puedan encontrar en ti siempre ese soporte emocional, esa parte espiritual que tú puedes darle. Y finalmente yo quiero mencionarte y compartir contigo algunos pasajes bíblicos para finalizar el mensaje del día de hoy acerca de la violencia. Ya hemos leído... Que Dios aborrece la violencia. A Dios no le gusta la violencia, dice el Salmos capítulo 11, versículo 5. Dios aborrece la violencia. Inclusive Jesús le amó a Satanás de homicida y de asesino. ¿no? O sea, Jesús determinó quién es el padre de la violencia, la fuente de toda la maldad en este mundo y es Satanás. Pero ¿cómo podemos erradicar la violencia de nuestro corazón? Si de repente tú tienes violencia en el corazón, te has dado cuenta que rápidamente reaccionas, rápidamente gritas, hablas, insultas de repente, rápidamente quieres actuar eh, con fuerza, de forma física, te has dado cuenta que tú eres el violento, que tú eres la violenta y que estás maltratando a tus hijos, maltratando a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo poder sacar la violencia del corazón? ¿Será que es posible? Yo te digo que sí, pero va a depender de ti de ti que tú te has dado cuenta que eres violento eres violenta de ti va a depender primero tienes que conocer más a dios tienes que conocer más a dios mira lo que dice primera de juan capítulo 4 primera de juan capítulo 4 versículo 7 y versículo 8 mira lo que dice primera de juan 4 7 y 8 dice así amados Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Date cuenta allí, mi amigo, que la palabra conocer está relacionada al obtener el amor de quién? El amor de Dios. Si tú conoces a Dios, vas a tener el amor de Dios en tu corazón. Ahora, pastor, ¿cómo lo conozco? Tú no puedes conocer a alguien si tú no buscas información de esa persona. Y vas a conocer a Dios si lees la Biblia, porque allí se habla de él. Vas a conocer a Dios si lees la Biblia, si cantas, si oras, si te acercas a Dios, porque a través de eso tú vas a conocer a Dios y el amor de Dios va a morar en tu corazón. Segundo paso, mira, además de conocer bien a Dios necesitas escoger bien a tus amigos Proverbios capítulo 22 es un texto muy lindo que también quiero compartirte hoy Proverbios capítulo 22 mira lo que dice 22, 24 y 25 Proverbios capítulo 2 24 y 25 dice así no te juntes con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes también sus costumbres para tu vida. Fíjate, este texto bíblico es clave. Aquí te está diciendo que tú tienes que saber con quién juntarte, con quién buscar amistad. Es importante que tú elijas bien tus amigos, tus amigas, para poder erradicar esa, ese hábito o esa costumbre, la violencia de tu corazón. Tercer paso, tienes que comenzar a ver a la violencia tal como es. ¿Qué es la violencia? Es debilidad. Proverbios 16.32. Mira lo que dice Proverbios 16.32. El texto dice así. Mejor es aquel que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se ensoñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, este texto es muy lindo. Dice que mejor es aquel que tarda en airarse que aquel que es fuerte. O sea, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más eh, firme? Es aquel que demora en airarse. Aquel que se domina, aquel que tiene dominio propio, es aquel que es más fuerte. Más fuerte no es aquel que más grita. Más fuerte no es aquel que más golpea. Más fuerte no es aquel que más bota las cosas. Más fuerte no es aquel que más se enfurece. No, amigo, no, amiga. Más fuerte es aquel que domina su impulso. Y si después de esos tres pasos te has dado cuenta que necesitas apoyo profesional, busque ese apoyo profesional. Es necesario para que tú puedas manejar la ira Hay terapia de manejo de la ira y eso tienes que llevar, si es que tú tienes en tu corazón o en tu forma de de conducta una una forma de actuar eh, violenta. Entonces necesitas ese tratamiento. El día de hoy yo quiero invitarte para que podamos orar. Porque yo creo en el poder de Dios, que puede ayudarnos a a reconstruir nuestro corazón a reconstruir nuestra familia a reconstruir nuestro hogar aquellas situaciones de violencia que hemos vivido, aquellas circunstancias difíciles nosotros las podemos llevar a los pies de Jesús Dios puede ayudarte ¿qué te parece si oramos juntos el día de hoy? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración,
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Este momento, Padre, estoy orando con muchas personas que quizás están viviendo episodios de violencia o que de repente conocen familias que Están pasando por momentos difíciles de violencia. Amado Dios, el día de hoy nos colocamos en tus manos poderosas. Solo tú puedes ayudarnos. Solo tú tienes ese poder. Solo tú puedes, con el poder de tu Espíritu Santo, ayudarnos a erradicar la violencia de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de la situación que enfrentamos. Danos paz, calma, amor, para poder demostrarnos ese amor en en nuestra familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y si hay alguien en este momento que está sufriendo de violencia por muchos años, ayúdala a recapacitar para que, Pueda salir de ese lugar, huir de ese lugar que está destruyendo su vida porque la violencia destruye y no podemos permitir la violencia así como tú no la permites. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús.
2: Amén.